0: 사랑을 위한 복임의 레전드 cgmtv
1: 오늘 말씀을 전해주실 분은 우리 아버지학교 운동본부장이신 김성목 장로님이십니다 아버지학교가 이제 2 0 주년을 맞이했는데 지난 20년 동안 61개국에서 30여만 명 이상의 아버지들이 교회 울타리를 넘어서 사회 속으로 또그 사회 속에서 하나님 나라의 중요한 원리를 이끌어가는 귀한 운동으로 영향을 지금도 펼쳐가고 있습니다 그 중심에 계신 우리 김성묵 장로님 하용조 목사님께서 그런 말을 저희 목회자들에게 늘 당부하곤 하셨습니다. 교회의 크기는 목회자에 의해서 많이 영향이 간다. 그러나 교회의 질은 장로님들의 영성에 달려있다. 그런 말씀을 하셨는데 오늘 리렇게 귀한 장로님들이 사회 속에서 이러한 영적 운동을 계속 이끌어가고 계심을 하나님께서 기뻐하시고 우리 모두의 기쁨입니다 우리 김성국장님이 나오셔서 이렇게 한 말씀 전해시때큰 은혜에 숙해 되기를 바랍니다 우리 박수로 환영하겠습니다 네, 감사합니다
0: 저는 일산공동체에 속해 있습니다 사실 저는 아침 늘 일어나면서 이런 기도를 합니다 하나님 저에게 새날을 허락해 주셔서 감사합니다 저를 만나는 사람들이 행복해지게 주세요 쓰러진 나를 세워주시고 나의 빈잔을 채워주신 그리스의 그 놀라운 사랑과 은혜, 그 능력이 저를 만나는 모든 사람들에게 전해질 수 있도록 저를 도구로 사용해 주십시오. 그렇게 기도를 합니다. 저는 짧은 시간이지만 오늘 저와 저를 가정을 해보시셨던 또 저를 여기까지 인도하셨던 하나님의 놀라운 사랑과 은혜가 여러분 삶 가운데 여러분 가정 가운데 임하시기를 축복하는 마음으로 이 자리에 섰습니다. 많은 분들이 제가 아버지 학교를 하고 또제 아내는 어머니 학교를 하는 모습을 보면서 이런 질문을 합니다. 얼마나 행복하게 사셨으면 그런 좋은 일을 하십니까? 특별히 저희 아내에게 많은 우리 여자분들이 그렇게 질문을 한답니다. 권사님 얼마나 행복하시겠어요? 장노님과 저렇게 부드럽고 여자의 심리를 잘 이해하신 분하고 사시니 얼마나 행복하시겠어요? 그러면 제 아내가 그때 즉각하는 대답이 있습니다. 그러면 당신 와서 한번 살아보세요. <웃음> 이것이 어쩌면 우리의 삶의 모습일 수도 있습니다. 저는 그 말씀을 들을 때마다 늘한 장면이 생각납니다. 아버지 학교가 이제, 에, 교회를 넘어서서 전 한국 사회로, 교도소로, 관공서로 학교로, 기업체로 이렇게 확산되고 있을 때 하나님께서, 한목사님께서 저에게 말씀하셨습니다. 뱅글에 웃으시면서. 김성묵 장로님이나그 주위 사람을 보면 아무 일도 아니랄 것 같은데, 기적 같은 일이라는 걸 보면 성령님께서 하신 일이 틀림없것 같다고 그렇게 말씀하시더라고요. 저는 그 말씀을 아주 좋아합니다 저를 보면 무슨 일을 나겠어요글씨였 어쩌면 제 사역의 좌우명일지 모릅니다 저의 연약함을 통해서 글씨의 능력과 은혜가 드러나는 것 저를 성능의 도구로 사용하신 그 하나님을 늘 찬양하고 감사할 뿐입니다 저와 제 아내는 사실 대학에서 만난 캠퍼스 커플입니다 제가 4년 선배입니다. 저는 대학원에 들어가서 대학 교수가 되는 게 꿈이었습니다. 그런데 제 아내를 만났어요. 제 아내를 보는 순간 아, 저런 여자를 또 언제 만날까? 그래서 사실 좀 고민을 했지만 대학원 가는 걸 포기하고 제 아내와 결혼을 선택했습니다. 두 사람 모두 다 어려운 과정이었기 때문에 결혼생활과 또 학교 공부를 병행할 수가 없었습니다. 저는 제 아내에게 친구도 돼주고또 연희도 돼주고 오빠도 돼주고 아빠도 돼줄게 이렇게 접근했습니다. 아내는 저의 프로포즈를 아주 기쁘게 받아들였어요. 사실 이 구절은요. 그 독일의 그 유명한 작가가 쓴 책에 나온 하나의 구절이었습니다. 그걸 제가 인용한 거예요. 그래서 결혼 결혼해서 하자마자 정말 저는 그 봉급을 많이 준다는 그런 외국 강공사에 들어가서 열심히 일을 했고요. 제 아내는 대학을 졸업하자마자 학교 선생님이 되었습니다. 가진 것은 아무것도 없었지만 정말 숟가락 젓가락 두 개밖에 없었어요. 입을 한 채가 우리의... 자, 재산의 전부였습니다 그래도 우리는 정말 행복했습니다 사랑했기 때문이었습니다 두 사람이 열심히 일해서 결혼한 5년쯤 돼서 아주 조그만 아파트를 하나 장만했습니다 그때 우리는 모든 것을 다잃은줄 알았어요 그런데 그때부터 갈등이 시작이 되더라고요 저는 한국 회사에 스카우트가 돼서 들어가면서 제 삶의 환경이 급격하게 변하기 시작했습니다 사회 속으로 깊이 들어가기 시작했습니다 사회 문화 속에, 세상 문화 속에 빠져들어가기 시작했어요 저는 돈만 벌어준다는 생각에 손을 열심히 벌었어요 가정경영은 모든 것이 아내의 책임이었습니다 아들을 둘을 낳고 제 아내는 가정을 돌보해서 학교 선생님을 그만뒀습니다 저를 열심히 돌봤는데 오히려 그때부터 더 부부관계는 어려워지기 시작했습니다 정말 저에게 잘해준 아내 그런데 저는 그것이 싫었어요 왜난를 이렇게 귀찮게 만드냐 이건 사랑이 아니다 이건 집착이다 나좀 자유롭게 놔둬라 그런 이야기를 하기 시작했어요 그리고 어느 순간부터는 제 입에서요 그 아빠도 대주겠다는 사람이 내가 네 아빠냐? <웃음> 너왜나 아버지한테 받지 못한 상람을왜날 가족이 힘들게 만드냐? 난네 아빠가 아니야. 그래. 그리고 아주 매몰차게 몰아냈어요. 그런 모습을 보면서 제 아내는 지금 생각하면 저를 사랑하는 마음에서 저에게 충고와 조언을 아끼지 않았어요. 근데 우리 남자들은 그게 친구와 조언으로 들리나요? 저는 또 그때마다 또 분노하기 시작했어요. 내가 네 학생이냐? 넌 누구를 가르치려고 그러냐? 난네 학생이 아니야. 그런제 아내는 또 아주 사명감을 갖고 얘기합니다. 내가 아니면 이런 얘기 누가 하냐는 거야. 다 당신을 사랑해서 하느냐. 그렇지? 됐다, 됐어, 그만해. 그리고 저는 입을 다물기 시작했습니다. 제 안에 얘기하면 제가 입을 길게 담을 때는 3개월 동안을 거의 잘 얘기를 하지 않았답니다. 그렇게 관계는 멍들어가기 시작했어요. 부부는 담이 쌓이고 저는 계속 밖으로 돌기 시작했습니다. 사실 그때 미국에 가신, 미국에 이민 가신 누님의 권유로 제가 교회도 가끔 나가기 시작할 때였습니다. 사실 교회 간 교회는 그냥 제가 문화생활에 일어나느라고 그냥 다녔어요. 뭐 예수님이 누군지도 몰랐고요, 교회가 뭐 하는 건지도 몰랐고요. 아, 그런데 또 집사님 왜 이렇게 빨리 주는지 말이죠. 세례를 할 때도요. 처음 세례 문답을 하는데 전혀 세례 문답을 공부를 안 해봤어요. 그래서 목사님이 저한테 질문하는데 세례 문답이라는 게 있잖아요. 성경이 몇 권이네요. 그래서 제가 속으로 저걸 질문이라고 군나? 한 권이지, 그걸 뭐몇 권이라고 봅니다. 근데 무슨 이 변수가 있는 것 같아요. 그래서 한 권인 걸 그걸 물어볼 리는 없고, 그래서 아주 제가 당당하게 속으로 생각을 해서 두 권이죠, 뭐두 권. 신학과 구역, 구약. 어테니 목사님 막 웃으시더라고요. 그러니까 전혀 뭐예수님하고 상관없이 그렇게 교회를 다녔던 것이죠. 그러면서는 또 다른 회사에 또 스카우트에 되하면서 영업을 담당하게 됐어요 정말 70년대 후반 80년대 초에 흥청거리는 한국 경제 속에서 저는 그런 접대 문화에 빠져들게 하겠어요 그러면서 는늘 이런 생각을 했습니다 다 가족들을 위해서 하는 거 아니냐 또 다른 사람들 다 그러는데 나도 좀 즐기면서 살면 안 되나? 나는 많은 것들을 이미 포기했는데 이 정도는 괜찮은 거 아니야? 그리고 더 세상 속으로 들어갔습니다. 정말 교회도 없었고 예술도 없었고 방탕만 있었던 거죠. 방만 있었던 것이죠. 급기야 아내는 도저히 참다 못해서 아내 입에서는 이혼하다는 말이 나오기 시작했습니다. 그런데 저는 그만해도 자존심이 향해서 그럼 열하면될거 아니야. 야, 여자가 너 하나냐? 그렇게 몰아치셨습니다. 가정이 흔들기 리 시작했고 또 우리 아이들이 고통받기 시작했고 모든 인간관계가 흔들리기 시작했습니다. 저는 그때 알았어요. 가족관계가 깨어지면 모든 인간관계가 흔들린다는 것을. 문득 정신을 차렸을 때는 너무나도 모든 관계가 다헝그어져 있었어요. 어떻게 할 수가 없었어요? 모든 것이 자신만만했는데 아 나는 너무 연약한 사람이구나 너무 연약한 존재구나 하는 것을 알기 시작했어요 그러나 도저히 빠져나갈 기회 없었습니다 차라리 죽음을 택하는 것이 낫지 않을까 그렇게 고민하고 있을 때 하나님은 저를 찾아주셨습니다 저의 친한 친절한 한 친구가 전태와서 너 너무나 지쳐있는 것 같은데 어디 가서 좀 쉬고 오면 어떻겠니? 하는 그런 권면을 했습니다 저는 도망치듯 그의 의견을 제안을 받아들였고 정말 아무도 영문도 모른 채 찾아간 곳이 영성 프로그램이었어요 아무것도 몰랐어요 그런데 그때 제 귓자에 들리는 소리가 있었어요 그때가 1988년도였습니다 당신이 내일 또 내일 하면서 늘 넘어지고 방황하는 이유는 예수님을 알지 못하기 때문입니다 그 메시지가 제 가슴을 치기 시작했어요 그렇구나 나는 예수님이 누군지지 모르고 있구나 나는 하나님이 누구인지 모르고 있구나 그래서 그 프로그램에 성실히 참석했습니다 아주 냉정한 마음을 가지고요 많은 사람들이 우는 모습을 보면서 저 사람들은 광신도가 아닌가 무슨 문제가 많길래 저렇게 울고 있나 그런 생각을 하고 있었습니다 그런데 마지막 날 묵상 시간에 이런 메시지가 들렸어요 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님께로 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이 심이라 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내시면 저로 말미암아 우리를 살리라 하심이라 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 오직 하나님이 우리를 사랑하자 우리 죄를 위하여 헌목죄로 그 아들을 보내셨습니다 갑자기 제 가슴이 뜨거워지기 시작했습니다 눈물이 쏟아지기 시작했습니다 저는 그때 통곡을 하기 시작했습니다 기도할 줄도 몰랐던 저는 하나님 제가 잘못했습니다. 제가 죄인입니다. 제가 지금까지 헛살았습니다. 저를 용서해 주세요. 한한 시간 동안을 그렇게 절규했습니다. 그때가 하나님과 제첫 만남이었습니다. 저는 그에 모든 잘못된 관계를 정리하고 세상 문화를 정리하기 시작했습니다. 그리고 예수님을 알기 시작, 알기 위해서 열심히 성경 공부에 참여했습니다. 제 아내에게 다가가서 용서를 구했습니다. 여보, 내가 잘못했어. 나를 용서해줘. 그런데 아내의 반응은 아주 냉담했습니다. 용서? 나는 당신은 용서 못해요. 내가 세상 모든 사람을 다 용서할 수 있지만 당신은 절대 용서 못해. 그때 제 아내가, 제가 또제 아내한테 이렇게 반문을 했어요. 안, 들은 듯이 은 조금 있어가지고요 당신은 하나님을 만났다며 용서를 못하는 사람이 무슨 크리스찬이냐 <웃음> 제 아는 입을 굳게 다물더라고요 참 난감한 일이었습니다 사람들은 이렇게 얘기합니다 하나님 만나면 모든 문제가 해결된다 그런데 우리 가족 문제는 해결이 안 되는 거예요 정말 어쩔 수 없이 어정쩡하게 그렇게 각방을 쓰며 살아가고 있었을 때 하나님은 또 저희 부부에게 다가오셨습니다 1990년경에 저희 부부는 온누리게로 오게 되었어요 정말 저는 온누리게 오면서 눈물 없이 예배를 드릴 수가 없었어요 찬양과 말씀을 통해서 저는 늘 눈물로 하나님께 나아갔고 함목사님의 강의설교를 통해서 신앙생활에 눈이 뜨기 시작했습니다 정말 열심히 신령과 진정으로 예배를 드렸습니다. 어느 주일 마태복음 강해 설교를 하시면서 한 목사님께서 이런 말씀하셨어요. 용서에 대한 말씀이었어요. 그런데 이 땅에는 용서할 수있는 사람이 꼭한 사람이 두 사람이 있다는 거예요. 근데 그 사람이 같은 이웃 속에 있거나 한집 안에 있다는 거예요. 그래서 용서가 어렵다는 거예요. 근데 용서는 한 인간의 개념이 아니라 하나님의 개념이라는 거예요. 성은께서 도와주지 않으면 용서할 수 없다는 거예요. 그래서 이 시간 성령님께서 그 사람을 용서할 수 있도록 기도해달라는, 기도하자는 거예요. 통성으로. 그래서 저는, 아, 어떻게 한 목사님 저렇게 내 사정을 잘하나. 아, 이제 드디어 내 아내가 나를 용서한다고 기도하겠지. 그래서 저는 막 사람들이 기도하는데요. 저는 기도할 생각을 안 하고 제 아내가 어떻게 기도하나 길을 쩝쩝 타고 이렇게 됐어요. 그때는 이 장의자였거든요. 저 중간쯤 앉았는데. 앞만 들어봐도 제 안에 목소리가 안 들리는 거예요. 그래서 이 사람이 기도는 안 하고 뭐하나? 그래서 눈을 살며 씻어서 봤어요. 그때 이 장자에 엎드려 있는 거예요. 가만 보니까 어깨가 들먹들먹거리는 거예요. 흐느끼고 있는 거예요. 아, 저 사람이 우나? 그런데 그 울음소리가 점점 점점 커지는 거예요. 나중엔 대성통곡을 하는 거예요. 근데 그순간에 저는요, 이 사람이 돌았나? 이렇게 크게 울면 내가 뭐가 되는 거야? <웃음> 다른 사람인데 난 뭐라고 생각하겠어? 그 생각만 드는 거예요. 그래가지고 제 아내를 흔들어서 저절고 그러는데 그때 하나님이 저에게 이런 음성을 들으시는 것 같아요. 너는 내 아내가 얼마나 아파하고 있는지 모르냐? 너는 도대체 누구냐? 깜짝 놀랐어요. 그리고 제가 눈을 감았습니다. 하나님, 잘못했습니다. 잘못했습니다. 저는 제가 주님 만나서 사삼람이 됐다는 그 기쁨에 아내가 저렇게 아파하고 있다는 걸 그걸 몰랐습니다. 저를 용서하시고 제 아내를 치유해 주세요. 제가 앞으로 어떤 일 있어도 제 아내를 치유하고 싶습니다. 원가적으로 받은 상처, 또 절에서 받은 상처, 그 상처를 회복시키고 있습니다 저를 좀 도와주세요 제가 어떻게 할줄 모르겠습니다 그렇게 오히려 제가 눈물을 뿌리면서 기도를 했습니다 하나님은 또 하나의 만남을 준비하고 계셨습니다 저는 사실 교회에서 봉사하고 싶어서 많은 공부를 했습니다 제가 특히 하고 싶었던 것은 극률사학이었어요 그래서 열심히 써냈습니다 극률사학이 하고 싶다고 근데 교회에서 부르지 않는 거예요 참 이상한 교회도 다 있다 그런 생각이 들었어요 그렇게 하고 싶다는데 왜안 부르는 거야 그런데 하나님은 놀라운 계획을 갖고 계셨어요 91년 말쯤인가 함목사님께서 안식년을 하고 돌아오셨어요 보통 함목사님이 여기서 메시지를 전하고 나시면 피곤하시니까 바로 당장실로 가시는데 그날은 돌아서 정중화로 내려오시는 거예요 제가 마침 너무나 큰 은혜를 받고 은혜에 잠겨서 가만히 있었어요. 제 아내는 아파서 그날 교회를 오지 못했거든요. 저 혼자 가만히 있는데 그쪽으로 오는 거예요. 그 뒤를 에 보니까 몇 사람이 있어요. 그래서 아, 누구 아는 사람이 있었으면 인사를 하러 오는 거아이다 나도 이때 한번 인사를 땡겨보자 그런 생각이 들었어요 <웃음> 왜냐하면 1년이 지났는데 거의 2년이 됐는데 한 목사님을 한 번도 만난 적이 없거든요. 근데한 목사님은 다른 분한테 가는 게 아니라 바로 저한테 오시는 거예요. 손을 내미시면서. 김 시사님이시죠. 내년부터 교회를 위해서 좀 봉사해 주지 않겠습니까? 그러는 거예요. 제가 얼마나 기뻤겠어요. 아, 주님이 내 음성을, 내 기도를 들어 응답하셨구나. 저는 두 말도 없이 네, 하겠습니다. 그랬어요. 그런데 그 다음 이야기가 기상천에 말씀하셨어요. 가정사역 프로그램을 좀 만들어주시겠어요? 그러는 거예요. 제가 처음 듣는 얘기라 그게 뭔데요? 그랬어요. 그래한 목사님 웃으면서 가정사역은 성경적인 결혼관, 부부의 대화, 갈등 이런 걸 어떻게 극복하느냐 이런 것들을 가르치는 곳이래요가만 생각해 보니까 어, 그런 프로그램 있으면 우리가 가서 들어야 되는데 지금 우리도 겨우 목숨만 붙어있는데 지금 어디 그런데 그런 얘기를 목사님한테 할 수가 있어요 체면이죠 말을 못하고 가만히 있는데 한 목사님은 뭐 그냥 그분의 비전을 막 말씀하시는 거예요 가정을 회복시키고 교회를 부시키고 사회를 변화시키는 가정의 문제가 교회 문제를 느끼고 저교회 문제가 이 세상의 문제라는 거예요 그러면서 이제 교회가 가정을 회복시키는 를 해야만 한다 가정이건강해 교회가 건강해진다 그 비전을 말씀하시는 거예요 저는 아무 말을 못하고 고개를 푹 숙이고 네, 네 그러고 그리고 제가 집에 들어와서제 아내에게 하모사님과 만남에 대해서 얘기를 했습니다 목사님께서 가정사 프로를 만들어놨는데 어떡하지? 제 아내가 듣자마자 단호하게 얘기하더라고요. 싫어요. 그러더라고요. 그래서 왜그러냐 그랬더니 내가 당신을 집에서 보는 것만도 지겨운데 왜또 교회 가서 또 같은 일을 하면서 또 보냐는 거예요. 당신은 그거 하라는 거예요. 난딴거할 테니까. 참 낮아지더라고요. 어떻게 할 도리가 없어요. 그때 제가 다시 찾아뵌 분이 하나님이었습니다. 제가 막 사업을 시작해서 사업을 서 기도하고 있었는데 직장에 가기 전에 꼭 서빙고 빈 본당에 와서 혼자 기도를 하고 있었어요. 그때 기도 제목은 뭐였냐면 하나님, 이게 하나님의 뜻입니까? 하 목사님이 사람을 잘못 보신 거 아닌가요? 우리 가정도 이렇게 어려운데 어떻게 다른 사람을 돕는 그런 일을 합니까? 우리 가정이 먼저 회복되어야 되는 거 아닙니까? 계속 그 기도를 했어요. 하나님 도대체 어떻게 하란 이야기입니까? 한 3개월쯤 지났는데 어느 날 갑자기 이런 음성이 들렸어요 너희를 준비한 것이 이때를 위함이 아니냐 주위를 둘러봐도 아무도 없었어요 저 혼자 있었어요 눈을 감았는데 땀이피어듯 눈물이 피어듯 쏟아지는 거예요 그러면서 저희 부부의 삶의 스토리들이 주마등처럼 지나가는 거예요 그 아름다웠던 그런 만남, 신혼생활, 갈등 그리고 온누리교회로 오는 그런 과정 또한 목사님과의 만남 주마등처럼 펼쳐지는데 아, 이것이 하나님의 은혜였구나, 하나님의 섭리였구나 저는 눈물을 흘리면서 감사하기도 했습니다 하나님 알았습니다, 하겠습니다 그러나 저를 좀 도와주세요 저를 인도해주세요 저는 너무 약합니다 저는 지금 우리 안에도 어떻게 할지 모르고 있습니다. 우리 가정을 회복시켜주세요. 나중에 알았습니다. 이것 하나님께서 사명이라는 것. 사명이라는 것은 내가 하고 싶은 일을 하는 것이 아니라 하나님께서 맡겨주신 일, 마땅히 해야 할 일을 하는 것이 사명이라는 것을 저는 알았어요. 그날 저녁때 집에 돌아가서 그 하나님의 임재를 성의 음성을 들은 그 장면을, 그때 상황을 제안한테 설명을 했습니다. 제안내는 고개를 푹 숙이면서 하나님의 뜻인가 보네. 그러면 해봅시다. 그래서 손을 붙잡고 기도하기 시작했어요. 눈물로 기도했어요. 그것이 우리가 가정사고 하는 그런 첫 시작이었습니다. 여기까지 하게 하면 사람들은 다, 아, 해피엔딩이구나. 이제 두 사람은 평화가 왔구나. 그렇게 생각할지 모르겠어요 사실 그런데 본격적인 갈등이 시작됐습니다 그동안은 따로따로 살았거든요 전혀 대화가 없었으니까 싸울 일이 없었어요 그런데 가정사회가 되니까 같이 다니되는 거예요 그때부터 갈등이 쏟아지는 거예요 그때부터 제 아내가 상처를 쏟아내기 시작했어요 정말 희망에 차있던 저에게는 현재는 미래를 위한 시간이었고요 상처로 가득 찬제 아내는 현재는 과거의 연속일 뿐이었어요. 계속 갈등이 일어나는 거예요. 이 고수부지까지 오면서도 말이죠. 내내 싸우다가 제가 화가 나면, 야, 이제 지겹다. 그만, 끝내자. 아직도 나 좋다는 사람 많으니까 여기서 끝내자. <웃음> 그리고 또 교회로 들어오다가요. 혼자 오다가 이 앞에서 기다리는 거예요. 제 아내를 기다리고요. 또 제가 팔짱을실면시키고 같이 들어와요. 가정사항을 한다는 사람이 따로따로 올 수가 없잖아요. 이거. 다른 사람들이 보고 있는데 말이죠. 여기도 그런 사람들이 있을 거예요. 그죠그들어가지고요 앞에 앉아 예배 드리는데 제 아내는 <웃음> 울어요. 어, 그럼 사람들이 은혜 받아서 우는 줄 알죠? 아파서 우는 거예요. 슬퍼서 우는 거예요. 저도 눈물이 나요. 회개의 눈물이었어요. 정말 자기 방어에 급급했던 그런 제 부족한 모습, 연약한 모습을 보면서 저는 절망하기 시작했어요. 그럴수록 저는 주님 앞으로 더 가까이 나갔습니다. 주님을 알기 위해서 몸부림을 쳤습니다. 욕을 당하셨지만 시험에 빠지지 않으셨던 분, 하나님이셨지만 종처럼 섬기셨던 분, 사랑하시되 조건 없이 끝까지, 죽기까지 사랑하셨던 분, 자신의 아픔이 아니라 다른 사람들의 아픔에 눈물을 흘리셨던 분. 불에는 분노하셨지만 끝까지 용서하셨던 분. 강하지만 부드러우셨던 분. 먼저 화해 손을 내미셨던 분. 약할 때 강함 되시는 분. 그분이 주님이셨어요. 그 예수 목상 하면서 저는 아내에게 다가가고 또 다가가고 아내의 반응은 냉담했지만 저는 계속 그렇게 다가섰습니다. 저의 진정한 모습에 아내의 태도 서서히 눌러졌고 그때 또 하나님은 아내를 만나주기 시작했습니다. 우리 부부는 정말 약함 속에서 강함 되신 하나님을 경험하면서 주님을 경험하면서 서서히 회복되기 시작했고. 가정수학자에서 길을 함께 가기 시작했습니다 아침에는 함께하는 기도 또 저녁 자기 전에는 함께하는 기도 그것이 저에게 큰 도움이 됐어요 어떤 때는 갈등 때문에 얼굴을 돌리고 기도할 때도 있었어요 그러나 기도의 끈을 놓지는 않았습니다 기도하면 하나님께서는 저의 연약함을 보게 하셨어요 저의 그런 흐트러진 마음을 보게 하셨어요 그때마다 저는 하나님, 제게 예수님의 마음을 주십시오. 제게 예수님의 마음을 주십시오. 그렇게 기도했습니다. 그렇게 해서 1993년에 하나님의 가정훈련학교, 93년에 하나님의 가정훈련학교 일기가 시작되었습니다. 이 제가 하 목사님을 모시고 그 현장에 갔을 때하 목사님이 정말 어린아이 같이 기뻐하시는 모습을 저는 잊을 수도 없어요. 아, 교회 프로그램이 이렇게 아름답군요. 교회 프로그램이 이렇게 아름답군요. 최선을 다해 삼겼고, 아내에게도 최선을 다했습니다. 1년쯤 지난 어느 날, 아내는 하나님의 가정훈련학교 프로그램 중에서 뜻밖에도 저에게 이런 고백을 했습니다. 여보, 나를 용서해주세요. 나는 아직껏 우리 가정을 지켜온 사람이 나라고 생각했는데, 지금 보니까 당신이 나는 사실을 알았습니다. 정말 용서받아야 할 사람은 나예요. 그때 저는 아내게 이렇게 했습니다 아니야. 정말 용서받아야 할 사람은 나야. 내가 잘못했어. 나를 용서해 주세요. 이제부터 우리 새롭게 시작합시다. 그러면서 아내를 꼭 안았습니다. 두 사람의 눈에는 눈물이 맺혔지만 우리 부부는 그때 새롭게 태어날 수 있었습니다. 부부 관계도 어려웠지만 자녀의 관계도 만만치 는 않았습니다. 부부 갈등이 극에 달했을 때 당시 초등학교 학생이었던 큰아들에게 제 아내가 이렇게 얘기했답니다. 이제 엄마는 도저히 아빠하살 수가 없으니까 너 엄마 아빠하고 헤지면넌 누구하고 살래? 그렇게 물었답니다. 그러자 제 큰아들이 엄마를 이렇게 보더니 고개를 떨구더래요. 그러면서 이렇게 하더랍니다. 엄마, 난 엄마도 좋지만 아빠도 필요해. 눈물이 뚝 떨어지더래요. 제 아들의 눈물을 보는 순간 제 아내는 마음을 돌렸겠답니다. 그 길로 가정호원에 가서 서류를 찾아오고 좀더 기다려 보자. 그리고 하나님께 매달리기 시작했습니다. 저는. 그 아들의 눈물이 우리 가정을 살렸다고 생각합니다 돌이켜보면 그 눈물은 아들의 눈물이 아니라 우리 가정을 위해서 흘리신 주님의 눈물이었어요 여러분 여러분의 자네들이 흘린 눈물을 그렇게 무심히 바라보지 마십시오 어쩌면 그 눈물은 우리 가정을 위해서 흘리시는 주님의 눈물이라는 것. 아이들과 관계는 그렇게 어려워. 쉽지 않았어요. 저를 그렇게 사랑하고 저를 그렇게 믿었던 아들이었기 들 때문에 제가 용서를 구했지만 저와 대화를 거부하기 시작했습니다. 말을 안 하는 거예요. 어느 날 가족 예배를 드린 자리에서 제가 아들들에게 이렇게 부탁을 했습니다. 아버지한테 하고 싶은 이야기가 있으면 꼭 해라. 이대로 살 수는 없지 않니? 그러나 아들들은 오히려 겁을 먹고 입을 꼭 다물었어요. 그때 큰아들은 고등학생이고 둘째 아들은 중학생이었습니다. 저는 다시 아들들에게 접근 했습니다. 얘들아 아버지가 있수를 만나서 이렇게 새롭게 살고 있지 않니? 우리 이렇게 살 수는 없지 않니? 하고 싶은 얘기 있으면 하고 우리가 새롭, 새로운 관계에서 살았으면 좋겠다. 다 들으마. 그때 가만히 있던 큰아들이 갑자기 비명을 외쳤습니다. 아버지, 난 아버지가 싫어요. 아버지는 늘날 무시하잖아요. 그러면서 엉엉 울기 시작했어요. 동생도 따라서 우는 거예요. 그래서 제가 두 아들들 앞에서 무릎을 꿇었습니다. 아버지가 잘못했다. 아버지를 용서해라. 아버지가 약한 사람이다, 죄인이다. 이렇게 너희들 힘들게 했구나. 미안하다. 다시는 그러지 않도록 노력하마. 그리고 지 아들들을 안아줬습니다. 자네도 울고요. 그말 이후 우리 가족관계는 새로워지기 시작했습니다. 안아주고 격려주고 축복, 축복해주는 가운데 서서히 주님이 주시는 기쁨과 감사와 생명으로 넘치기 시작했어요. 그어의날 가족 예배 때 다니엘서 1장 8절의 말씀을 가지고 나눔을 하던 중에 제가 아들들에게 이런 질문을 했어요. 다니엘은 그 어린 나이에 뜻을 세우고 산의 진미를 먹지 않고 최소을 먹기로 했는데 너희들은 어디에 뜻을 세웠느냐 그랬더니 큰아들이 이렇게 얘기하더라고요 아버지 저는 학문으로 우리 가문을 세우겠습니다 그래서 제가 고맙다 그랬어요 아버지가 했던 공, 못했던 공부는 네가 대신해서 학문으로 가문을 세워라 둘째 아들은 이렇게 얘기하더라고요 아버지 저는 힘들고 어려운 사람들을 도와서 사회를 건강하게 만드는 걸 하고 싶습니다 그래서 제가 고맙다 그랬어요 너를 최선을 다해서 도우마 그때더 녀석들이 아버지는 어디에 뜻을 세웠어요? 이렇게 물어보더라고요. <웃음> 그래서 제가 아버지는 이 땅에 아, 아버지들을 해보시는데 뜻을 세웠단다. 너희들 아빠가 세상 문화에 빠져 살때 얼마나 신들었니? 엄마는 얼마나 많이 울고 나는 그런 아버지들을 해보시고 싶다. 그런 가정을 해보시고 싶다. 막 남은 인생을 그것을 위해서 드리고 싶다. 그랬더니 아버지 멋있어요 그러더라고요. 그러니 또제 아내한테 어머니, 어머니는 어디에 뜻을 세웠어요? 그때 제 아내가 빙긋 웃으면서 이렇게 얘기하더라고요. 나는 새 남자를 세우는데 내 뜻을 세웠단 다이에요 <웃음> 제가 엄마의 뜻이 제일 멋있다. 엄마한테 박수를 보내자. 그리고 그것이 가족녀배의 끝이었어요. 제가 1998년 온누에에서 장로로 장료를 받던 날 저는 두 아들들한테 짧은 글을 받았습니다. 아버지가 그 자리에 서 계셨기에 가정을 지켜주셨기에 우리가 이렇게 자랄 수 있었습니다. 아버지 고맙습니다. 아버지 사랑합니다. 그리고 한 여성은 아버지를 이 세상에서 가장 존경합니다. 저는 우리 아들들한테는 존경한다는 말을 드리라고는 상상을 못했어요. 그들에게 너무나큰 아픔을 남겨 것주었기 때문입니다. 지금 두 아들들은 각자 자기들이 뜻을 세웠던 그 길을 가고 있습니다. 큰 아들은 제가 공부하고 싶었던 고고미술을 택해서 학문의 길을 가고 있고요. 둘째는 건강한 NGO 단체에 들어가서 아프리카로 중남미, 세계 곳을 다니면서 어려운 사람들을 돕고 있습니다. 정말 이 모든 것은 약할 때 강함되시는 주님의 은혜였습니다. 그기에 저는 또 아버지 학교를 만나게 돼서 아버지 학교에 헌신을 하기 시작했습니다. 가정의 중심에 아버지가 있다는 것 아버지를, 아버지의 아버지 자리에 드들려야 했다는 것 그래서 아버지 학교 사회에 헌신을 하기 시작했습니다. 사업도 바빠졌습니다. 그러나 사업을 돌볼 여력이 없었습니다. 제가 가장 가슴 아팠던 이야기는 우리 직원 하나가 사장님 아버지 학교도 중요하지만 우리를 좀 돌봐주셨으면 좋겠습니다 아직도 그 표정, 그 말이 제기절을떼고 있습니다 고민하고 기도하는 가운데 이 기업은 누구든지 다른 사람이 할수 있다 그러나 야 아버지학교, 이 사약은 가정을 해볼 수 있는 일은 내가 해야 한다는 생각이 들었어요 사업을 우리 친구의 도움으로 정리를 하고 아버지학교에 올인하기 시작했습니다 그런데 하나님은 또 놀라운 계획을 갖고 있었어요. 2 0 0 0년도에 제가 뜻하지 않게 대장암 선고를 받았어요. 암3기였어요아 죽었구나. 그 두려움, 공포. 정말 세상이 캄캄해지는 그런 충격을 받았어요. 그러나 하나님은 제게 이런 음성을 들렸습니다 보라 하나님은 나의 구원이시라. 내가 의리하고 두려움을 쓰니 주여호와는 나의 심이시며 나의 노래시며 나의 구원의 심이라. 그러므로 너희가 기쁨으로 구원의 의물들에서 물을 길기로다 저는 이 말씀의 위로를 받기 시작했어요. 제가 서울에 는큰 병원에서 암 최종 판결을 받고 하목사님을 만나 뵈러 왔습니다. 미리 약속을 하고 하목사님께서 문학까지 나오셨더라고요. 제가 몸이 좀 아픈데요. 암이라는 말을 참아 못하겠는 거예요. 하목사님도 그때 암 수술을 해가지고 많은 사람들이 걱정을 하고 있는데 저까지 또 암이라고 그러면 이거 오늘에게는 암병동이냐 이런 소리가 들을까봐 아주 이 단임 목사님한 미안한 거예요. 그래서 참아 암이라는 말을 못하겠는 거예요. 여러분 그 마음을 이해하세요. 하목사님 제가 몸이 좀 아픈다는데, 어디가 아프대요? 그래서, 아, 대장이 조금 아프대요? 그랬더니, 한 목사님은 뭐, 눈치가 빠르셔서 금방 하더라고요. 아, 이그 대장은 50cm 정도 잘라도 괜찮대요. 그러면. 그래서 제가, 아이고, 뭐 대장 기니까 괜찮죠. 뭐, 그래. 그 방에 들어가서 차를 마시는데, 어, 이거 암 환자가 둘이 앉았으니까 뭐할 말이 있나요? 제아내 옆에 앉아있고요. 근데 한 목사님이 그러는 거예요. 암한번 아, 걸려보는 것도 좋습니다. 그러는 거예요. 그거 도움이 되는 이야기예요? 그근데 <웃음> 저는 도움이 되더라고요. 큰 위로가 되더라고요. 그래서 제가 그랬어요. 목사님 맞아요. 암 한번 걸려보는것도 좋아요. 그거 아무나 걸리는 거 아니잖아요. 감당할 지원만 주신다고 랬는데 제가 한번 감당해보죠. 당당하게 살겠습니다. 하나님 부르시면 가고요. 당당하게 살겠습니다. 지금 보니까 많은 우리 아버지께 형제들이 암으로 고통을 받고 있는데 제가 어떻게 살았는지를 보여요. 보여주겠습니다. 하나님께서는 저에게 확하신 것 같습니다. 그래서 맞아요. 그러면서 껄껄대고 웃으니까 제 아내가 저를 꾹찌르면서 무슨 쓸데없는 소리를 하겠요 그래서 제가 그때 제 아내한테 그랬어요. 이건 암 환자끼리 하는 이야기야. 그래서. 정말 암을 통해서 저는 또 많은 것들을 깨달았어요. 가정이 얼마나 소중한가를 알았어요. 많은 사람들이 저를 위해서 기도하고 또 많은 사람들이 저를 병문 안왔지만다그 사람들은 떠나더라고요. 그러나 제 곁을 지켜진 사람들은 제 사안, 에 가족들이었어요. 그런데 이 아내하고 아들들은 또 다르더라고요. 아들들은 그냥 왔다는 사실 자체만 갖고도 대단한 일을 했다고 생각하고요. 걔들은 하고 싶은 일다 해요. 잠은 자고 그냥. 근데 제가 너무 아파서 시험을 하고 있으면 발딱 일어나서 제 곁에 오는 사람이 있었어요. 누굴까요? 제 아내였어요. 여보 아파? 제가 너무나 아파서 눈물을, 눈물이 을눈물그런거렁하면 같이 눈물을 뿌려준 사람은 제 아내더라고요. 저 때문에 그렇게 많이 눈물을 흘렸는데 남편이 인생의 가장 위기 속에서 힘들어하고 있을 때 눈물을 뿌려준 사람은 제 아내더라고요. 그때 제가 아, 아내가 정말 소중한 존재구나 라는 걸 알았어요. 그런데요. 더재밌는 일이 하나 있었는데 어느 날 우리 아들 둘이요 좀 늦게 왔는데 뭐 봉지 같은 거 하나 들고 왔어요 그래서 제가 게 뭐냐 그랬더니요 통닭이래요 그래서 웬 통닭이냐 그랬더니 저녁을 못 먹고 왔대요 그래서 둘이 만나가지고 야 이거 나도 먹자고 그러 갖고 왔어요 그래서 아버지 이거 먹어도 되죠? 그러는 거예요 저는 지금 대장은 오이 cm 잘라가지고요 물도 한번못 마시고 있는데 그건 런 냄새를 맡아도 싫은데 오리 녀석들은 그걸 먹겠다는 거예요 그래서 제가 그래 먹어라 그랬어요 어, 이기 하나님 아버지의 마음이더라고요 그래 먹어라 둘이서 구석에 앉아가지고요 먹으면서 맛있지 맛있지 먹어요 <웃음> 제 아내가 옆에 있으니까 얘들이 미안했던지 제 아내한테 어머니 어머니 좀 드세요 그러는 거예요 제 아내가 먹었을까요 안 먹었을까요? 예, 먹었으면 인간도 아니죠 제 아내는요. 니들이나 먹으라. 그리고 제 곁에 있더라고요. 아, 아내가 소중한 사람이구나. 저는 정말 미련하기 때문에 하나님은 제가 약하기 때문에 하나님은 그런 일을 통해서 그런 것들을 깨닫게 해주시더라고요. 정말 저는 하나님께 감사와 영광을 드릴 뿐입니다. 저는 정말 자격이 없는 사람입니다. 저는 이번에 공부를 해본 적도 없는 사람입니다. 그러나 하나님의 전적인 은혜로 여기까지 올수 있었습니다. 저는 정말 더 물어주신 하나님께 주신 삶에 감사하고 저희 고난과 약함 속에서 은혜와 능력을 베푸시는 주님을 의지하면서 항암처를 하면서도 부르는 곳이라면 어딘지 달려갔습니다. 몇 사람이 모이든 그것이 설령 산골짜기 등간에 감사한 마음으로 달려가서 우리 가정을 해보시키신 하나님의 놀라운 사랑과 은를증거했습니다 저는 요즘도 많은 그런 어려운 부부를 만납니다. 그러면 웃으면서 우리 가정의 고난과 저희 연약함을 이야기합니다. 암환자들도 많이 만납니다. 그러면 웃으면서 하나님께서 저에게 들려주셨던 그 말씀 암 한번 걸려보는 것도 좋아요. 라고 너스레를 떨기도 합니다. 저희 연약함과 고난을 들었으신 하나님 그러면 저의 인생을 주관하고 계십니다 많은 젊은 부부들, 중년 부부들이 저희 부부를 보고 롤모델이라고 얘기하고 닮고 싶다고 얘기합니다 아마 요즘에 행복한 모습 두 사람이서 전 세계를 다니며 은혜를 나누고 다니는 또 많은 사람도 그런 사랑받는 모습을 보고 그렇게 얘기하시는지도 모르겠습니다 그러나 흔들리지 않고 피는 꽃이 어디 있겠습니까? 젖지 않고 피는 꽃이 어디 있겠습니까? 약할 때강함되시는 하나님을 찬양합니다 그리스도 안에서 고난이 유익이며 약한 것이 자랑이 라고 고백할 수 있게 하시는 하나님을 찬양합니다 정말 위기의 순간마다 제게 다가오셔서 위기를 기회로 바꾸신 하나님 정말 죄로 인해서 죽을 수밖에 없었던 저를 구원해 주시고 새로운 삶을 살게 해주시고 끼어질 수밖에 없었던 우리 부부를 회복시고 함께 가정사역자의 길을 가게 하신 하나님께 감사와 찬양과 영광을 올려드립니다 그리고 이 길을 걸어갈 수 있도록 저를 격려해 주시고 기도해 주신 많은 분들 저희 사랑하는 가족들, 아내와 두 아들 그리고 그 누구보다도 우리 고 하영재 목사님께 감사를 드립니다 인생은 축복받고 사는 것이 아니라 사명받고 사는 것이라고 말씀하셨던 한 목사님의 말씀을 늘 기억하고 있습니다 하나님께서 저에게 맡겨주신 가정회복에 그 사명을 향해서 주님께서 부르신 그날까지 달려가겠습니다 기도 부탁드립니다 기도하겠습니다 하나님 저희 부끄럽고 부족하고 연약한 삶의 이야기들을 함께 나눴습니다 하나님의 전적인 은혜로 회복시켜주시고 채워주시고 강하게 하시니 감사합니다 가정의 어려움, 육신의 질병, 관계 속에서의 어려움 재정적인 어려움 등으로 고통받고 있는 분들이 있다면 오늘 저와 저희 가정을 회복시주신 하나님의 놀라운 능력과 은혜가 저분들에도 이하는 복을 내려 주시옵소서 예수께리 이름으로 간절히 기도합이다 아멘
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다